0: کای 1902 حدود 116 سال پیش. ظهر داغ و کشنده تابستون بود. شهر شلوغ بود. بیشتر مردم به مناسبت انتخابات ریخته بودند بیرون. دسته موزیک ماش نظامی میزد. نماینده رئیس جمهور با گل روی کتش بین جمعیت راه میرفت و برای مردم دست کن میداد. خیاهوی خیابانات تا دم اسکله ادامه داشت. کشتی بخار غول پیکر، از لانگ آیلند ساند به طرف نیویورک میرفت. بیشتر از پنج هزار نفر سوار کشتی بودند. مردم با شادی پرشمهای کوچیکشونو تکون میدادند. مسافرای رو عرشه نمایش هیجانانگیز هودینی شععبده باز بزرگ رو نگاه میکردند. صدای شادی و شگفتی مردم روی پهنه اقیانوس پخش میشد. هیجان انتخابات همزمان با سفر پدر به قطب بود. پدر با کشتی بزرگی به اسم روزولت به قطب رفته بود. یه چند ماهی میشد. برای همین کسی نبود تا الفی رو به جشن انتخابات ببره. اما رسیدن نامه پدر از قطب روز مادر رو شادتر کرده بود. مادر جای شرکت تو جشن انتخابات رفته بود طبقه بالا. نامه پدر بوی ماهی مرده میداد. مادر میخواست اول نامه رو پاک نویس کنه بعد بندازدش دور. پدر توی نامه از برف بیامان نوشته بود از کوههای یخی از شکار پرندههای کوچیک قطبی از اسکیموها هم نوشته بود نوشته بود اسکیموها تنه سنگین و موهای سرخ دارند حرفاش مادر رو ترسونده بود پدر نوشته بود اینجا همه چیزی رو پای آدم میلرزه انگار اقیانوس مدام داره فریاد میزنه نوشته بود یه وقتایی مجبورن روی ورقههای نازک یخ سینهخیز برند. باد سرد زیر پنجاه درجه هم نفسشون رو شکل قندیل میکرد. شوخی که نبود، پنجاه درجه زیر صفر. مجبور بودن یخو بشکنن تا ماهی بگیرن. یه عکس هم کنار همکاراش فرستاده بود. همشون روی عرشه با کله های بزرگ بایستاده بودند. وقتی دایی اید نامرخون باد بزن رو انداخت کنار. خوهرزاده کوچکش الفی بلوز ملوانی تنش بود. الفی جلوی ایوون توریدار نشسته بود های پرتاووسی رو شلاپل می کرد. نبود. رادیو از احتمال شکست ایولین مدل معروف توی دادگاه گزارش می‌داد. دایت قُر میزد دماغ بود. اد جایی بیرون رفتن یک سری عکس‌های ایولین نسبیت رو قیچی می‌کرد. هر روز روزنامه‌های عصر رو می‌خرید، عکس‌های ایولین رو از روش برمی‌داشت. یه آلبوم داشت از همه عکس‌ها و فیلم‌هایی که ایولین بازی کرده بود. خدا رو چی دیدی؟ شاید یه روز ایولین عشق جوون بیپولی مثل دایی رو انتخاب می‌کرد. برای همین دایی مدام درگیر دادگاهش بود. مادر نامه شوهرش و تا گذاشت توی کاغذ نفتالین اومدن پدر بازم عقب افتاده بود اوقات مادر تلخ شد به حیات برگشت باید سرش رو با گلهاش گرم میکرد پسرش الفی مادر را از پشت توری نگاه میکرد مادر یه لحظه تو باخچه واایستاد انگار به یه چیزی گوش میداد مادر دستش و آهسته نزدیک گوشش برد سراسیمه کنار باخچه زانو زد مادر خاک باخچهرو چنگ میزد و خاکها رو کنار میزد الفی فکر کرد نکنه مادرش گنج پیدا کرده. پاشننا رو برد بالا تا بهتر ببینه. بیخیال مگز ها شده بود. کلفت ایرلندیشون با صدای مادر دوون دوون به حیات اومد. کلفت دستای چاق و بزرگش رو روی پیشبندش میکشید. وقتی رسید مادر چیزی رو از زیر خاک در درآورده بود. چیز کوچیک بسته بندی شده بود. مادر بستر رو روی دامنش گذاشت. کلفت جیغ کشید و روی سینه صلیب کشید. مادر خاک رو از روی چیزی که پیدا کرده بود پاک میکرد. الفی دوید جلو چیز بسته مندی شده یه نوزاد بود یه بچه شکلاتی رنگ انداق پیچ و کوچیک. مادر تندی دستای بچه رو آزاد کرد خاک صورت و دهن نوزاد رو پاک کرد. مادر دست پاچه داد زد به دکتر تلفن کنند. کلفت دوید تو دستای بچه شکلاتی تو هوا هوات میخورد. جیغ میکشید. اشکاش روی صورت خاکیش رد مینداخت. مامان بچه به بغل دوید تو. کلفت تلفنی به دکتر شرح حال میداد. بچه رو توی تشت گذاشتن. کلفت آب گرم کرد. تندی رفت و به حوله اومد. مادر بچه رو شست. الفی با چشم‌های گرد زل زده بود به بچه. فکر کرد پس گنج باغچه بچه شکلاتی بوده. بند نافش هم لابود تناب دور دور بندیه. از مادر همین رو هم پرسید. گفت مامان این تنابه چی ازش آویزونه؟ کلفت گفت پناه بر خدا بند ناف با دندون قطع شده. بچه به فهمی نفهمی بیجون بود دیگه جیغ نمیزد زد صورت کوچیکشو میچرخوند و دهنشو مدام باز و بسته میکرد مادر زد زیر گریه کلفت باز گفت پناه بر خدا پناه بر خدا دکتر گوشیش روی قفسه سینه بچه بالا پایین برد انگشت توی حلقش کرد دکتر گفت عجب آدمایی پیدا میشن لپای بچه از کنار لباش آویزون بود ابزار دکتر روی میز پهن بود عرفی زل زده بود به بچه پلیس هم پیدا شد پلیس مرد زرنگی بود یه ساعت بعد مادر بچه شکلاتی رو پیدا کرد مادر بچه یه محله تر رخشور بود مادر از دیدنش تعجب کرد مادر صورت کوچیکی داشت به زور بیست سالش میشد بچه همرنگ مادرش بود شکلاتی تیره مادر از پلیس پرسید چه بلایی سرشون میاد؟ پلیس گفت بچه رو میدون خیریه مادر هم باید محاکمه بشه مادر کفتی شد محاکمه بری چی پلیس گفت والله به این کار میگن قتل مادر گفت این خودش یه علف بچه از کس و کاری نداره همه ساکت شدن. مادر گفت مسئولیت این زن و بچهش با من خودم ازشون مراقبت میکنم. هرچی دایعه داد و قال کرد پلیس نصیحت کرد فایده نداشت مادر تصمیمشو گرفته بود این شد که زن سیاه بوست و بچهش توی یکی از اتاقای طبقه بالا ساکن شدند الفی عاشق کارهای هودینی شعبد باز بود به نظرش لقب استاد فرار برازنده هودینی بود از بچه‌ی قهوه‌ای هم برای همین خوشش اومد. بچه هم مثل هودینی یهو از زیر خاک در رفته بود. هیچ وقت الفی رو به نمایش هودینی نبرده بودند، اما در برش خیلی شنیده بود. تو آخرین نمایش فرار هودینی، عرض پنج دقیقه از یه زندان فرار کرده بود. دایلت به الفی گفته بود اسم اصلی هودینی اریش وایسه. تازه بهش گفته بود هودینی بعد از تخرانی زیگموند فروید توی دانشگاه کلارک برنامه داره. الفی نمیدونست فروید کیه یا عشق آزاد یعنی چی، اما میدونست دایی همچین جاهایی میره، حتی اگه مادر مخالف باشه. آخه دایی آزاد فکر میکرد. مثلا میگفت، زنها هم مثل مردو باید حق رعی داشته باشن، کتاب بنویسن، کار کنن. دایی مرتب به جلسات اما گلدمن میرفت، طرفدار پرپ و قرصش بود. این زن انقلابی و شورشی همه ی افکارشو توی مغز دایی کاشته بود. اما مرتب میگفت حقیقت بهتر از دروغه میگفت مبانی اخلاقی امریکا سر تا سرش روی پایه فساده تبعیض جنسیتی هم نمود روشنشه. دایی با تکرار این حرفها مادر رو میترسوند مادر بهش میگفت آخرش با این حرفا سرشو به باد میده که بلاخره هم همینطوری شد وضع امریکا جور ناجوری بود تا چشم کار میکرد مهاجر ایتالیایی ریخته بود و اروپای شرقی دولت مهاجرا رو میبرد به یه انباری تو جزیره آلیس، پیرها و بیچاره‌ها رو هم پس می‌فرستاد. کسی که به درد کار کردن نمی‌خورد حق موندن نداشت. کسی هم که کار نداشت، نه جایی داشت و نه نونی. هر هفته گاری دولتی توی شهر می‌گشت و جسد ها رو جمع می‌کرد. آخر شب، پیرزن‌های چارقد به سر دنبال شوهرها و پسر‌هاشون میگشتند. مردم روی پیاده‌روها یا هر جا که گیرشون میومد می‌خوابیدند. از جوی آب گرفته تا درگاه های مرکز خرید، اسبا توی خیابون می و سقط می شدن. وزارت بهداری اسبای رو جمع می‌کرد، موشای گنده همه جا وول می خوردن. لای رختای بیحال بند لباسا بوی ماهی گندیده میومد. تا, تا هم با دخترش توی همین حال ورز بود مهاجرای بیخونه و بیکار و وسط شلوغی و گرمای کشنده تابستون بی هدف دنبال جا می گشتن. مردای بیکار با دیدن دخترش نیششون باز میشد. دختر تاته موی بلندی داشت با پوست زیتونی و چشمهای براق خیره کننده. تاته یه بند بلند دور موچ دخترش بسته بود. سر دیگه بند را هم دور دست خودش بسته بود. میترسید بلایی که سر زنش اومده سر دخترش هم بیاد. زنش و وسط روز روشن دزدیده بودند. تاته یه شبه تمام موهاش سفید شده بود. زنش یه قطره آب شده بود رفته بود توی زمین. از همون وقت تاته دست دخترش رو با تناب به خودش می بست. هر دوشون جلوی یه چرخ دستی بساط بیکردن تاته نقاش بود با قیچی و چسب نیمروخ آدم را از کاغذ سفید در می آورد. بعد روی یه تک سیاه تحویل میداد. هر کدوم هم پونزده سنت بخورا نمیری بود لباس های بیت خوردهشون رو سال تا سال عوض نمی کردن تاته زندگی قبلیش رو به کل از یاد برده بود سالها کنار زنش بدون هیچ دلیلی خوش بود. خاطرات مثل آتیشبازی تو خاطرش برق میزد. تا تو می گفت، هیچ کس حتی آدم عاشق هم مثل بچه آدم ازادار نمیشه. دلش برای دختر بیمادرش میسوخت. برای بزرگ شدنش توی این حال و روز قصه میخورد. میترسید دخترش و عرازل محله خراب کنن. حاضر نمی شد اسمش رو توی مدرسه بنویسه. بدون خودش حق بیرون رفتن هم نداشت. دختره مثل برره آروم حرف گوش بود. غم عالم توی دل تاته بود. خبر کسری حقوق هم مزید بر علت شده بود. کارگرها اعتصاب کرده بودند، سیمای برق و آتیش زده بودند. تاته هم با دخترش قاطی سیل کارگرا شده بود. تو اعتصاب همه زیر برف بی‌صدا راه میرفتن توی دستشون پلاکار داشتند. نگهبانهای تفنگ به دست از این همه سکوت عصبانی بودند. اگه کسی لب باز میگرفتنش می مینداختنش تو هولفتونی. روزای سختی بود. بعد از سخننی پرشور اما گلدمن خبرنگارا مقاله های زیادی در مورد مهاجرت و فقر نوشتند. مقاله ها حسابی سرو صدا کردند و صفافبار کارگرها دقیقا شرح داده شده بود. مهاجرات و اتاقای کوچک زندگی می مسترایی وجود نداشت مردم روی زمین میمردن و بو میگرند. البته خیلی هم فکر میکردند که سافت و گرسنگی حق مهاجراست اما روزنامه‌نگارا به تک تک خونه مهاجرا رفته بودند با همه هر ساده بودند ازشون عکس گرفته بودند این مقاله دولت رو گیر انداخت به هر حال رسوایی بزرگی بود دولت هم برای خلاص شدن از این مخمسه طرح خوندگی موقت رو تصویب کرد هرچند این طرح بیشتر شبیه نقشه برای ساکت کردن روزنامه ها بود اما فکر بدی هم نبود دولت بیانیه داد کارگران میتونند بچه‌هاشون رو بفرستن به شهرهای نزدیک از طرف دیگه خانواده های هم تقاضای سرپرستی داده بودند. البته همه اینا برای یه مدت محدود و بیشتر برای همدردی با بچه ها بود. داته فکر کرد باید در مورد این موضوع پرسجو کنه. به هر حال بهتر از دست روی دست گذاشتن بود. صدها خانواده توی شهرهای بزرگ برای گرفتن بچه ها اعلام آمادگی کرده بودند. کمیته اعتصاب همه خانواده رو بررسی میکرد. والدین حتما باید پای رضایت را امضا می کردند. اولین گروه زنان نیویورکی به شهر اومده بود ته از دیدنشون جا خورده بود. انگار قضیه خیلی جدی بود. دسته سطایی بچه ها با همراهی همین زنها فرستاده می شدند. بعد از مایین پزشکی لباس نوتنه بچه ها می کردندند. بچه ها هم شبیه یه سپاه مذهبی تر و تمیز می شددند. همه به صف توی ایستگاه قطار منتظر می شدند. جای سوزن انداختن نبود. همه یا برای پیشواز آمدن یا برای بدرقه عکاس پشت سر هم عکس میگرند. عکسها هم تیتر یک روزنامه ها میشد. بعد یه مدتی صاحبای کارخونه ها و سرمایهدار فهمیدن این کار از اعتصاب کارگران هم خطرناکتره. همه جای امریکا میپیچید. کارگرها از سر نداری بچه رو واگذار می‌کنن. با ادامه این کار احساسات کشور متوجه کارگران میشد. بنابراین سرمایهدارها باید تسلیم می تسلیم شدن. یعنی دستمزد بیشتر به کارگر از طرف دیگه جرم اعتصابا هم بدون مجازات میموند پس باید جلوشونو میگرفتن مظلوم نمایی دیگه بس بود تاته تمام این مدت با خودش کلنجار میرفت. دخترش اینجا پیش پدر آینده ای نداشت بهتر بود تا بهتر شدن اوزا چند هفته پیش یه خانواده خوب میموند خانواده که دستش به دهنش برسه غذای خوب جای گرم مدرسه بازی اما نمیتونست از دخترش جداشه فکرش هم دلش دلشو آشوب میکرد. چاره ای نداشت تاتهشالو کلاه کرد سمت کمیته مددکاری توی کمیته مددکاری با یکی از مسئولا حرف زد. زن گفت خاطرش جمع باشه خیلی یا داوطلب گرفتن بچند جا زیاده. تاته گفت: یهودیه برای همین ترجیحش خانواده یهودیه زن گفت خیالش راحت هر جور خانواده ای هست زن خاطر جمعش کرد درباره همه خونواده ها تحقیق می‌کنند. مو او از ماس بیرون میکشند. به تاته گفت، گفت آن همه زیر نظرند بچه ها تو رفاع تعم واقعی زندگی رو می‌چشند. تاته نگاه کرد پشت سرش قولغله آدم بود با خودش گفت: بفروا وسط این برادری و همکاری من دارم عینی یه خرپول مرفه رفتار می‌کنم. تاته رضت را رو امضا کرد. قرار شد هفته دیگه برن ایستگاه راه هن. اسم دخترش، جز به دیویست مسافر فیلادلفیا بود تاته برای دخترش شنل و کلاه نو گرفته بود دخترش زیبا بود با وقار راه می رفت تاته خیلی معمولی رفتار می کرد. قبول کرده بود این جدایی موقتی به نفر هر دوتاشونه اما تاته نمی دونست آینده چه خوابی براشون دیده دخترش جذاب بود و تاته این رو خیلی خوب می دونست. وقتی رسیدن راه آهن همه چشم ها به دخترش خیره شد یه نفر داد زد قطار اومد وسط جماعت جورواجوری از مادرها و بچهها ابر بزرگی از بخار پیچید مردم به طرف درای خروجی ریختند تاته دست دخترش رو سفت گرفته بود دوباره به دخترش گوش زد کرد، تحت هر شرایطی ادبش رو حفظ کنه. همه به طرف سکو رفتند صف فیلادلفیا جلوتر بود از نبش ایستگاه که گذشتند تاته چشمش به نگهبانا افتاد نگهبانا خود و تفنگ داشتند یه دفه صفت به هم ریخت نگهبانا جلوی بچهها را میگرفتند صدای جیغ و داد بلند شد مسافرا از پنجرههای واگن نگاه میکردند پلیس ها را از مادرشون جدا میکرد و مادرای پریشون و كشون سمت کامیونا بچه ها ترسیده بودند و جیغ میکشیدن تاته دخترش و بلند کرد و روی پاگرد اولین واگن گذاشت زنگ حرکت آهسته قطار زده شد زن جلویی سکندری خورد و زمین افتاد تاته زیر بغل زن و گرفت و از زمین بلندش کرد. پلیس تا چشمش به تاته افتاد با باتون به شونه و سرش زد. تاته فریاد زد و به سمت دخترش دوید ولی پلیس بازم هم بهش حمله کرد. آخرش تاته روی زمین افتاد. کلانتر شهر مجوز این اقدام و داده بود. باید جلوی خروج بچه ها رو میگرند و با وحشت هیکل پخش شده ی پدرها و مادرشون رو نگاه میکردند می و چا میترسیدن داد میکشیدند. تو چند دقیقه سکو خالی و خلوت شد فقط تاته و چند تا زن دیگه بچاشونو پیدا نمی‌کردن ذهن تاته درست کار نمی‌کرد خونه زیادی ازش رفته بود توی شلوغی صدای دخترشو شنیده بود دختر صداش می‌زد همون موقعی که قطار راه میافتاد صداش شنیده بود انگار تیر به قلب تاته خورده بود به دنباله قطار نگاه کرد با همون حال نظار تلو تلو خوران دنبال قطار دوید ولی با همه وجود نرده و چسبید زانوش رو روی پاگرد گذاشت و آویزون شد. قطار سرعت گرفت و از ایستگاه دور و دورتر شد. دو تا از معمورای قطار به داد تاته رسیدن. تاته دخترش رو پیدا کرد. دختر رو توی بغلش گرفت و زار زار گریه کرد. تازه فهمید شنل دخترش خونی شده. به دستای دختر نگاه کرد. دستش خونی بود. داد زد. کجا زخمی شده؟ دختر با بغز گفت. خون خود تاته سر تاته شکسته بود و خون می اومد. دکتر قطار زخمش و بخیه کرد و به شامپول زد تاته تقریبا بیهوش بود. دختر روبروی پدر نشسته بود و از پنجره منظره بیرون را نگاه میکرد. تاته گاهی صداهایی میشنید ولی نمیتونست حاسش خوب جمع کنه. یکی یکی از شهرها میگذشتند رودخانه ها و جنگل ها و کوه دختر و سر حال آورده بود گاهی تاتر رو صدا میزد و درختی رو بهش نشون میداد یا با دیدن پیچ رودخونه ظوق میکرد. روزی که رسیدن، حال تاطه دیگه خوب شده بود میتونست روی پاشوایسه توی ایستگاه روی نیمکت نشستند شب هم همونجا روی نیمکت سر کردن. دختر به مردم و نگاه میکرد آخر شب یک کارگر با جاروی بزرگش ایستگاه رو تمیز میکرد دختر زل زده بود به کارگر. تاته هم همینطور اما تاته مثل دخترش آروم نبود سردرد بدی داشت صدای جارو به همش میریخت توی فیلادلفیا غریب و خسته بودند همه ی روزنامه ها خبر حمله پلیس رو چاپ کرده بودند. اعتصاب کم کم پیروز می شدد. فکر کرد خب که چی؟ حتی اگه کارگرها هم پیروز بشن باز فرقی به حالشون نداره. همه اینا یه نمایش بود تا واقعیت. تاته با خودش گفت: « دیگه هیچ وقت به اون شهر بر نمی گرده. اما تاته نمیدونست همه این اتفاقا جز به سرنوشتش بوده. سرنوشتی که نظرره برای همیشه یه کارگر بمونه. یه کارگر با شندغاز حقوق. از دخترش پرسید چه چیزایی با خودش برداشته دختر وسایل شخصیش همراهش بود شونه لباس جوراب و یک کتاب که تاته بهش داده بود تاته تو هاشیه کتاب براش نقاشی کشیده بود وقتی کتابا از بغل باز میکردن و پرش میدادن نقاشی حرکت میکرد چیزی مثل جرقه ذهن تاته رو روشن کرد. تو مستراح عمومی خودشونو شستند بعد نون و قهوه ارزون خوردند زیر آفتاب شهر و گشتن وقتی از زور سرما پاهاشون به گزگز گز افتاد به فروشگاه بزرگی رفتند لااقل فروشگاه گرم بود فروشگاه خیلی بزرگی بود قلقل قل از مشتری سبدوی سیمی با نوار نقاله بالای سرشون حرکت میکرد فروشنده ها دسته تنوم رو میکشیدند و سبد پایین می اومد دسته دیگر رو میکشیدند سبد بالا میرفت. رفت لباس اونقدر زیبا بودند که دختر از دیدنشون سیر نمیشد تن مجسمهها لباس ساتن و کلاه بود تاته گفت این کلاه ها قدری هفته مزد قیمت داره تاته حتی بیشتر از دخترش غرق تماشای اسباب بازی ها و لباس های پشت ویتنین بود بعد اینکه سیر ویتنین رو تماشا کرد مستقیم سمت مسئول فروشگاه رفت کلاهش رو برداشت و سلام کرد مرد خوشرو بود تاته گفت یه چیزی داره که میخواد نشونش بده تاته کتاب را از دخترش گرفت کنار مسئول فروشگاه ایستاد کتاب رو دور نگه داشت با مهارت ورق کتاب رو پرداد دختر کوچولویی که در هاشیه کتاب کشیده شده بود جلو اومد و عقب رفت. کرنش خوشگلی هم کرد. ابروهای مرد بالا رفت. لبه پایینی رو بیرون داد. گفت: بده منم امتحانش کنم. یه ساعت بعد تاته با 25 دلار پول نقد از فروشگاه بیرون آمد. تازه یه قرارداد هم با فروشگاه بسته بود. چهارتا تا کتاب، هر کتاب 25 دلار. قرار بود کتابها چاپ بشن. توی قرارداد اسم کتاب رو کتاب سینمایی گذاشته بودند. تاته به دخترش گفت باید دنبال یه جای خوب بگردیم بعدش هم همون میکنیم و شام میخوریم. یک شنبه روزی ماشین فورد مدل تی آهسته از سربالایی بالا اومد الفی دیدش از پله ها پایین دوید روی پیاده رو وای ساد. راننده چپ و رو نگاه میکرد انگار دنبال نشونی خاصی میگشت سر نبش ماشین رو کرد. جلوی پسرک نگه داشت. با دست دستکشدارش به پسر اشاره کرد. الفی جلو رفت. راننده سیاه بود. ماشینش برق میزد. سقفش چرم بود و از توی ماشین بوی عطر خوشی بیرون می اومد. راننده گفت دنبال یه زن جوون سیاه میگرده. یه زن جوون که اسمش ساراست. میگن توی یکی از همین خونه ها زندگی میکنه. الفی فهمید منظور زن زیر شیروننی توی خونشونه. همونی که مادر بچهش را از زیر خاک پیدا کرده بود. الفی گفت: همینجاست. مرد باشین خاموش کرد، ترمز دستی رو کشید و پیاده شد. پله ها رو دور زد و به در پشتی رفت. وقتی مادر دیدش جا خورد. مرد سیاه بود جلو رفت و با احترام سلام کرد. مرد هیکل چارشونه‌ای داشت و با چشمای درشت سیاه و صورت استخونی. لباس‌هاش شبیه پولدارا بود، پالتوی سیاه، کت و شلوار سیاه و سفید و کراوات خاکستری. یه کلاه و عینک هم توی دستش بود. مادر بهش گفت یکم صبر کنه. بعد در و بست و به طبقه بالا رفت. سارا مثل همیشه کنار پنجره نبود، درست جلوی در وایساده بود. دستش رو روی سینش قفل کرده بود. مادر بهش گفت: یه نفر اومده دیدنش، باید بره پایین ببینه چیکارش داره. دختر چیزی نگفت، فقط سرش رو تکون داد، یعنی نه. مادر پرسید: یعنی نمی‌خوای ببینیش؟ سارا گفت: نه خیر خانم. بعد از مادر خواهش کرد ردش کنه بره. تو این چند ماه فقط همین حرف زده بود. مادر پایین رفت. یارو اومده بود توی آشپزخونه و نزدیک کالسکه یه بچه سارا نشسته بود. کالسکه چرخدار و چوبی بود با تودوزی ساتن آبی. مرد سیاه‌پوست کنار کالسکه زانو زده بود. مادر با عصبانیت گفت: سارا نمیخواد شما رو ببینه. بعد در درو باز نگه داشت، یعنی مرد زودتر بره. مرد سیاه‌پوست به بچه نگاه کرد، بلند شد، تشکر کرد و رفت. مامان در درو محکم پشت سرش بست. بچه بیدار شد و گریه کرد. اسم مرد سیاه بوست کلحاس فاکر بود. از همون یک شنبه هر هفته پیداش میشد. همیشه در میزد. همیشه هم بدون شکایت از اینکه که سارا حاضر نیست، ببیندش میرفت. پدر تازه از سفر قطب اومده بود. از نظر پدر رفت و آمده مرد سیاه بوست یه جور مزاحمت بود. میخواست جلوشو بگیره. حتی گفت پلیس و خبر میکنه. اما مادر نذاشت. یک شنبه روزی مرد سیاه بوست یه گل داوودی زرد آورد. گل داودی تو زمستون گل گرونی بود. مادر قبل از بردن گلها از پنجره مرد رو نگاه کرد. مرد با دقت شیشه ماشینش رو پاک میکرد. کارش که تمام شد به پنجره بالا نگاه کرد و رفت. سارا درباره مرد سیاه هیچ حرفی نمیزد. هیچ کس نمیدونست سارا مرد رو کجا و چطوری دیده. سارا کسوکاری نداشت اما اومدن کلحاس مادر رو سر دماغ آورده بود. برای اولین بار بعد از پیدا کردن بچه قهوه‌ای از زیر خاک به آینده سارا امیدوار شده بود. فکر کل کولهاسواکر خیلی خاطر سارا رو میخواد. برای همین سرسختی سارا غمگینش کرده بود. مادر تصمیم گرفت دفعه بعد ازش بهتر پذیرایی کنه. حتی تعارفش کنه توی اتاق پذیرایی چای بخورن. اما پدر مخالف بود. مادر گفت: رفتارش خیلی هم آغاز. من اصلا مشکلی برای دعوتش نمی‌بینم. اصلا وقتی روزولت رئیس جمهور بود مگه واشنگتن رو به شام دعوت نکرد خب ما هم کل فاکر رو به چای دعوت می‌کنیم این شد که یک شنبه بعدی مرد سیاه بوست تو اتاق پذیرایی چای خورد جوری فنجون چای رو گرفته بود انگار ترین کار دنیاست نه دست با چه بود نه خجل با ادب و موقر بود درباره خودش هم حرف زد گفت نوازنده است پیانو میزنه مرتب هم توی کازینوی منهتن کنسرت داره یک جوری با حرارت حرف میزد که سارا هم بشنوه. گفت دیگه تصمیم گرفته سفر نره. تنها هدفش نوازندگیه. پدر پرسید میتونه براشون پیانو بزنه؟ مرد سیاه بوس با کمال میل قبول کرد. نشست پشت پیانو. یه گام زد. بعد برگشت به سمت خانواده و گفت پیانوشون کوک نیست. صورت پدر سرخ شد. مادر گفت خیلی به پیانو نمی رسند. به هر حال پیانو کوکش درست بود یا نه هیچ وقت همچین صداهایی از خودش در نیورده بود. نوتها مثل حباب های تو هوا میترکیدند melodiلودی ها همه جا رو پر کرده بود وقتی قطعه تمام شد کل هااسواکر چرخید همهیه خانواده با دهن باز نگاهش میکردن. اسم قطع که کلول زده بود رکتایم بود فقط اد موسیقی رکتایم رو می شناخت. اد با شنیدن صدای موسیقی با پیژامه زده بود بیرون میخواست ببینه کی اینجوری محشر میزنه؟ کلها ساکر باز به سمت پیانو چرخید. دست های دراز و تیرش بدون هیچ تلاشی موسیقی میساخت. مثل نوری که همه جا رو روشن میکنه. صدا از پله ها بالا رفت و به سارا رسید. سارا یه ساکت و سرسخت که دست به سینه کنار در اتاق وایستده بود. بعد از تموم شدن قطعه دای جلو رفت. با کل دست داد. پدر سینش رو صاف کرد. لابد چون زیاد از موسیقی سردر نمی آورد، حسودی شده بود. بعد پرسید، آهنگ های هم میزنه؟ البته منظور بدی نداشت، اسم آهنگ ها همین بود. کولهاست سرش رو تکون داد. گفت، اون موسیقی مال دلغک سفیدپوستا سفید صورتشون رو سیاه میکنن و این آهنگ ها رو میزنن. بعد به سخت نگاه کرد. گفت، بازم سارا نمیخواد منو ببینه؟ کل هااس پاللتشو برداشت خم شد و دست بچه توی کالسکر رو بوسید. بچه انگار باباش رو شناخته بود بلند خندید. موقع رفتن مادر بهش گفت باز پیش ما بیاد. کولهاس با احترام سرش رو خم کرد. کولهاس هفته بعد و هفته بعدش هم اومد از برنامه هایی که اجرا کرده بود تعریف می کرد. براشون پیانو میزد. تنها کسی که بهش روی خوش نشون نمیداد پدر بود. از اداهای مرده خوشش نمیومد. قور میزد این یارو روز تعطیلشون رو خراب میکنه به مادر میگفت دختره نمیخواد ببیندش پس لابد من تا آخر عمر این یارو رو باید تحمل کنم. اما مادر باهوش بود حواسش بود سارا وظایف کلفت سابق رو مو به مو انجام میده اتاقها رو یه جوری رفت و روب میکرد که انگار خونه خودش بود کم کم بچه رو غیر از شیر دادن بقل هم میگرفت حتی دیگه شبها میبردش به اتاق خودش اما كولهاس رو تا آخر زمستون ندید راهایی که به خاطر برف بسته شد، کولهاس با قطار اومد. برای بچه لباس آورده بود، برای سارا هم یه بورس با سر نقره. پدر ناچار شد به این پشتکار آفرین بگه. به مادر گفت کولهاس نمیشه سیاها حرف میزنه، نمیشه اونا رفتار میکنه. وقتی کولهاس وارد میشد، با قیافه جدی سلام میکرد. جوری با ادب و وقار رفتار میکرد انگار خانواده واقعی ساران. آخره زمستون سارا تصمیم گرفت کولهاس رو ببینه. مادر بدجوری درگیر تدارک لباس برای سارا بود. آخر سرم یکی از لباسهای خودش رو به سارا داد. موهاش برس کشید و آرایشش کرد. سارا پایین اومد. خیلی خوشگل شده بود. وقتی کولهاس دیدش، نفسش بند اومد. براش پیانو زد و مفصل با هم حرف زدند. ی خانواده تنهاشون گذاشته بودند تا راحت حرفاشون بزنن. دایئد بیشتر از همه میفهمیدشون. خیلی از هاست خوشش میومد. به نظر دایئد عشق برای بعضی مثل زخم میمونه. هرچی سارا برای برگشت پیش کلحاس واتر بیشتر تردید میکرد، داییت بیشتر میفهمید که این دختر چه دل دردمندی داره. اما بالاخره توی یه روز آفتابی سارای خجالتی حاضر شد با بچه و کلحاس گشتی تو شهر بزنن و سارا قبول کرد پیش کلحاس برگرده. کلحاس با فوردش روونه نیویورک شد. یه چند وقتی گذشت. طرفهای پنج عصر یکشنبه روزی وقتی سایه تاریک درختها روی جاده تکو می خورد کولهاس برگشت راه کولهاس از خیابان شهرداری بود درست بعد از مرکز آتش بارها از این راه اومده بود و رفته بود کارکونه اونجا قبلا دیده بودنش خیلی وقتا وای میستادن و روندنش رو تماشا میکردند طرز لباس پوشیدنش لج خیلی از سفیدارو در می آورد. همین که به خیابون شهرداری رسید، سه تا اسب خاکستری از مرکز آتشنشانی بیرون آمدند. دیگه بخار بزرگی هم پشت سر اسبا کشیده میشد. راننده فوراً دهانه اسبا رو کشید، طوری که کولهاس ناچار شد بزنه روی ترمز. راننده گاری بیخیال و از روی عمد خمیازه کشید. دو نفر دیگه هم از ساختمان شهرداری بیرون آمدند. همه پیرهن کار یکدست تنشون بود. کولهاس پاش رو از روی کلاش برداشت. پایین اومد که دوباره هندل بزنه کارکنان صبر کردن تا ماشینش روشن بشه نقشه داشتن میخواستن از کولهاس باج بگیرن یکیشون داد زد آها یارو حق عبور نداری یکی دیگه اومد گفت اومدی تو جاده خصوصی باید 25 دلار جریمه بدی کولهاس واکر گفت قبلا خیلی از این جاده رفت آمد کرده جاده هم عمومیه کولهاس دنده عقب گرفت قصد داشت دور بزنه و از یک راه دیگه بره دو تا از کارکونا دو سر نردبون رو گرفته بودن وایساده بودن پشت ماشین کولهاس راه کولهاس رو بسته بودن چندتای دیگه با گاری، شلنگ، سطل و تبر و وسایل آتشتشانی دور ماشین رو گرفته بودن رئیسشون با کلاه نظامی سفید کجکی گفت اگه پول لده نمیتونه رد شه بعد کلاهشو برداشت و دوباره روی سرش گذاشت طوری که نقاب کلاه جلوی چشمش رو گرفت رئیس چنانشو بالا داد قیافش شبیه جنگجوا شده بود تنه سنگین و بازوهای کلفتی هم داشت. نیش کارکونا باز شد. رئیس گفت: ما این پولو واسه خریدن ماشین آتش نشانی لازم داریم. بعد با خنده گفت: ماشینی که ما رو برسونه به محل آتش نشانی، مثل تو که هر یک شنبه خودتو به سوگولیت کل کولهاس با آرامش راه حلها رو بررسی کرد. جلوی ساختمون شهرداری یه زمین خالی بود. نگاه کرد. میتونست از جاده بزنه بیرون، دور بزنه و فرار کنه. اما از هر طرف راهش رو بسته بودند. ممکن بود موقع دور زدن توی سرازیری چپ کنه. لب دریاچه دو تا پسر بچه سیاه سیاه‌پوست وایساده بودند. صداشون زد. بهشون گفت کنار ماشین وایستن. خودش رفت نفش خیابون یه پاسبون پیدا کرد. رو تعریف کرد. پاسبون جیبهاشو گشت، دستمالی پیدا کرد و حسابی فین کرد. پاسبون بهش گفت برگرده پیش ماشینش. حتما تا حالا از شوخیشون خسته شدن و رفتن. این همه ی حمایت پلیس بود. کولهاس برگشت، اما ماشینش نبود. گاری و اسب هم نبودند. فرد قشنگش کنار دریاچه بود، گلمالیش کرده بودند، سقف چرمیش و با چاقو بریده بودند، روی شیشه هم یک کپ کسافت بود. کولهاس از خیابان گذشت و به مرکز آتش نشانی رفت. به رئیس گفت: پلیس گفته حق عبور برای همه آزاده. رئیس گفت: درسته. کولهاس گفت: پس باید ماشینش تمیز شه، خساراتش هم باید بدن. رئیس زد زیر خنده. همون لحظه ماشین پلیس رسید. رئیس پیش تستی کرد بهشون گفت این کاکاسیا با ماشین راه رو بند آورده بود گفت ما ناچار شدیم ردش کنیم. بقیه هم با قیافه های حق به جانب تایید کردند. پلیس گفت: «ماشین هیچ چیزی نشده این قارقارک و هو میدیم توی جاده. بعد رو به گفت گفت شطور دیدی ندیدی. کولهاس گفت: ولی باید خسارت بدن باید ماشین رو تمیز کنن. پلیس با عصبانیت گفت: «اگه ماشینو برنداره به جرم مستی و خارج شدن از جاده دستگیرش میکنه. کل گفت: من هیچ لب به مشروب نمیزنم این آدما ماشین منو خراب کردن، باید خسارت بدن، باید معذرت هم پلیس با انگشت به تخت سینه کولهاسکوبید و گفت: تو بازداشتی، برو سوار ماشین پلیس شو. کولهاسک از اداره yeah. پلیس به پدر زنگ زد. از پدر خواهش کرد زامنش بشه. اگر به موقع به شهر نمی‌رسید، کارشو از دست میداد. پدر فورا قبول کرد، تاکسی خبر کرد و یه چک 50 دلاری در وعژ زامن بهشون داد. اما اوقاتش تلف شد. چون که کلهاس یه تشکر و خالی بیشتر نکرده بود، فقط گفته بود پولا حتما پس میده. شب بعد کلهاس برای پس دادن پول اومد، اما بدون فردش. کلهاس دست به سینه نشست و تمام ماجره رو جز به جز تعریف کرد. صداش خمگین نبود، با آرامش و بیطرفانه همه چیز تعریف میکرد. مادر گفت، واقعاً اسباب خجالته. بابا گفت، آتش این مرکز آدمای خوبی نیستن، اینو همه پرسید: ماشین حالا کجاست اصلا پسر بچه ها میتونستن شهادت بدن کولهاس سر سررتکنون داد گفت: پدر و مادرشون حاضر نمیشن پای بچه هاشون به این موضوع باز بشه با لحن ساده گفت برای سیاه شهر دریبه است مردم نمیخواستن برای خودشون درد سر بترشند. هنوز هم سراغ ماشینش نرفته بود داییت پرسید تا کی کوول جواب داد تا وقت شکل سابقش بشه. تو همه این گفتگوها سارا توی راهروایستاده بود. سارا بیشتر از همه بزرگی این بدبختی رو درک میکرد. بابا به کولهاس گفت باید وکیل بگیره. بعد با صدای خشنی گفت: بالاخره یکی تو این شهر درندشت ادالت براش مهمه." حتی قول داد پول وکیل رو خودش بده. کولهاس قبول نکرد. پاکتی رو با احترام روی پیانو گذاشت. پنجاه دلار توی پاکت بود. مادر بعدها فهمید این پول رو از پسندازش برداشته. دایِد روز بعد به محل حادثه رفت. ماشین در به داغون کرده بودند. چرخهای جلویی توی علفهای لب دریاچه به گل نشسته بود. چراغا و شیشه جلویی خرد و خاکشیر شده بود. تو دوزیش جر خورده بود و تاق چرم مصنوعیش ریش ریش بود. صدای خوردن آب به گلگیرهای جلو ادو و دار کرد. دستر و کشید و کاپوت باز کرد. سیمای موتور کنده بودن. خورشید غروب می کرد. عکس آسمون و کبود توی آب تیره بود. جریان کوچیک خشمی توی تنش دوید. با کولهاس واکر احساس همدردی میکرد میدونست کولهاس با پول باربری مشق پیانو کرده و نواختن تونسته بود ماشین مورد علاقش رو بخره حقش نبود این بلا رو سرش بیارن کولهاس سه تا وکیلو دید بابا وکیلو رو معرفی کرده بود اما بهش گفتن قید پیگیری رو بزنه گفتن موضوعو فراموش کنه قبل از اینکه ماشینش کلان اوراق بشه برش داره و تعمیرش کنه اما کولهاس اصرار داشت علیه شهرداری ارزه حال بنویسه پدر بهشون زنگ زد، پرسید یعنی این آدم هیچ حقی نداره؟ وکیل گفت دادگاه به سیاه‌پوستا خسارت نمیده. هاست کوتاه نیامد، وکیل سیاه پوست پیدا کرد. وکیل بهش گفت رئیس شهرداری برادر ناتنی رئیس دادگاه و خواهرزاده شهرداره. بنابر این باید پرونده رو توی یه دادگاه دیگه به جریان بندازن. اما هم زمان بر بود، هم پول قلمبه‌ای میخواست. نتیجهش هم قابل پیشبینی نبود. وکیل گویزد کرد مسئولیت کو در برابر زنوج مهمتر از پیگیری ااحانتییه که بهش شده. ادامه حرفشون هم به مرافعه رسید. مرافع بینتیجه و آخر سر اخراج کل از دفتر وکیل. چشم کوول از وکیلها آب نمیخورد پس خودش عرض حال نوشت. نمیدونست چطور باید شکایتش رو به دادگاه ببره. تشریفات سوری رو هم نمیدونست به فرمانداری رفت. گفتن شکایتش ثبت نشده. دوباره و دوباره شکایت نوشت. مامورا با تعجب نگاش میکردند. آخر بهش گفتند رسیدگی به جرایم کارکنان شهرداری در صلاحیت فرمانداری نیست. لحن تحقیر کنندشون کلهاست رو عصبانی کرد. اما تصمیم گرفت جراب بحث نکنه. راهشو کشید که بره در حالی که صدای خنده مامورا پشت سرش بلند بود. آوازه یه دندگیش کم کم همه جا میپیچید. به نظر میومد چون سیاه پس تقصیر خودش بوده. مسئله یه رنگ پوستش بزرگترین گناهش بود. به سارا گفت تا ماشینش رو پس نگیره سر خونه و زندگیشون نمیرند. اندوه و خشم دوباره سراغ سارا اومده بود. دیگه توی آینه با غرور خودشو نگاه نمیکرد. بچهش که حالا چهار دست و پا میرفت کمتر توی بغلش میگرفت. یکشنبه بعد کولهاس برای دیدن سارا نیومد سارا به اتاقش برگشت. حالا برای همه روشن بود و داره خراب میشه. پدر میگفت: خیلی مسخر است که یه ماشین زندگی آدم و خراب کنه. بابا گفت فردا میره شهرداری. قصد داشت بهشون رشوه بده تا ماشین رو تعمیر کنن. می‌خواست بخردشون. مادر گفت کولهاس از این کارا خوشش نمیاد. اما پدر اصرار داشت. به نظر پدر پول همه چیزو حل میکرد. قبل از عملی شدن نقشه پدر سارا راه دیگه ای پیدا کرد. فصل انتخابات نمایندگان رئیس جمهوری بود. یکی از نماینده ها توی هتل تایدواترز سخنرانی داشت. سارا تصمیم گرفت به محل سخنرانی بره. شب بچهش رو خوابوند و بدون خبر به مرکز شهر رفت. آدم های مهم مهمی جلوی هتل بودند. نم بارونی هم میزد. پیادهرو رو فرش کرده بودند. پلیسها به صف در انتظار رسیدن نماینده رئیس جمهور بودند. هفته قبل وقتی روزولت برای سخنرانی رفته بود، یه نفر از بین جمعیت بهش شلیک کرده بود با تپانچه و از فاصله خیلی نزدیک. زارب رو گرفته بودن، زخم روزولت هم سطحی بود. با این حال، جرق امنیتی بود. سارا با تعجب به نیروهای گارد نگاه می‌کرد. بالاخره ماشین نماینده رسید. نماینده پیاده شد. نماینده مرد تاس و چاغی بود. سارا از جمعیت جدا شد و به طرف نماینده دوید. با دست با چگی صداش زد. آقای نماینده سارا دست سیاهش رو دراز کرد تا کوت نماینده رو بگیره. نماینده پریداقب. شاید تو اون شب تاریک نگهبانا دست سیاه سارا رو تپانچه ای دیده بودند. یکیشون جلو آمد و قنداق تفنگش رو به سینه سارا زد. سارا به زمین افتاد. مأمور ای هم لگدی به سینه اش زد. نماینده رو سریع فرستادن تو. تو شلوغی و بلوای به شده سارا رو انداختن توی ماشین پلیس و بردن. شب سارا رو توی کلانتری نگه داشتند. سارا خون می کرد به هیچ سوالی جواب نمیداد. با چشم های پر از ترس و درد بهشون نگاه میکرد. می کرد میپرسیدند کار داشتی اما سارا فقط صرفه می کرد صبح فرستادنش بیمارستان روز هفدی تیره ای بود نماینده رفته بود جاروکش ها خیابون نزدیک هوتل و جارو میکشیدند اتهام سارا از سوء قصد به نماینده رییس جمهور به برهم زدن آسایش عمومی رسیده بود پدر از شرکت و مادر از خونه رفتند بیمارستان پلیس با بدبختی آدرسشون رو پیدا کرده بود. سارا خواب بود، تب شدیدی هم داشت. یه حباب خون گوشه لبش با هر نفس پر و خالی می شد. روز بعد زاتوریه کرد. پدر با هزینه خودش سارا رو به بخش خصوصی منتقل کرد. مادر به کازینوی منحتن زنگ زد و به کولهاس جریان رو گفت. وقتی کولهاس رسید، پدر و مادر بیرون در و صدای گریه کولهاس رو که شنیدند، تو رفتند. کولهاس کنار تخت زانو زده بود. سرش پایین بود. و دست سارا توی دستاش بود سارا مرده بود جنازه رو توی هارلم تشییع کردند. مراسم خیلی آب بود تابوت سارا برنجی بود ماشین تابوت کشی یک کالسکه سفارشی و جایگاه راننده روباز بود تاقش نرده برنجی داشت یه خروار گل با روبانهای سیاه کالسکه رو پر کرده بود همه چی سیاه بود حتی آسمون بیشتر عزادارا نوازنده بودن مردای سیاه با با تراشیده. یقه های لب گرد و کراوات سیاه زنها کلاه پهن سرشون بود کلهاست تمام پسنداز زندگی جدیدش رو خرج ازایی سارا کرد شیپور زنها مارش ازا می زدن. صف آهسته حرکت میکرد. مردم روی پیاده روها ایستاده بودن به تماشا خورشید در ولی خیلی زود ابرهای سیاه جاش رو گرفت مرخای دریایی از روی آب بلند شدند و کالسکه که رد شد باز روی نرده ها نشستن. قلب کلحاس فاکر آتیش گرفته بود. عین مرده ها بود. مرده ای که انتقام میخواست و بس. اولین انفجار این انتقام در هاشیه غربی شهر اتفاق افتاد. مرکز شهرداری منفجر شد. تو زمین خالی دست چپ شهرداری توده ای از تیر و تخت شوله ور بود. آسمون از آتیش روشن بود. با دسته های آتش نشانی برای کمک می رفتند. دو تا تو کارمند توی بیمارستان بودند. یکیشون تا صبح بیشتر دبوم نیاورد. در لحظه انفجار حداقل پنج نفر توی مرکز بودند. شبهای جمعه شطرنج بازی میکردند. تا صبح ساختمان تلی از خاکستر شد. پلیس دور تا دور ساختمان رو تناب کشید. میگشتند تا سرنخ پیدا کنند. از چهار جسدی که پیدا شده بود، دو نفرشون با تفنگ شکاری کشته شده بودند. شرح حادثه به این شکل نوشته شد. کارکنان شهرداری با صدای آژیر بیرون می‌روند. یک نفر وسط خیابان راه اسبهایشان را سد می کند. به صورت اصفها شلیک می کند. گاری کمک رسانی واجگون می شود. سه نفری که سوار گاری بودند در دم می میرند. صدای انفجار همان موقع خیابان را می‌لرزاند. بچه بعد جوری گریه می کرد، هیچ کس آرومش کنه، پدر صدای انفجار را شنید، انگار انبار باروت منفجر شده بود، تا فردا صبح هیچکس اطلاع دقیقی نداشت که جریان آتش سوزی چی بوده. وقت نهار پدر بیرون رفت. جمعیت انبوهی جلوی شهرداری بودن. پلیس دور محل انفجار رو تناب زرد کشیده بود. پدر به دریاچه نگاه کرد. ماشین کولهاس تا سقف زیر آب بود. تاق ماشین با هر برگشت آب پیدا و ناپیدا می شد. پدر از سر تأسف سرش را تکون داد و به خونه برگشت. مادر توی صورت پدر نگاه نمی‌کرد. نشسته بود و بچه توی دامنش بود. مردن سارا اختیار زندگی رو از دستشون درآورده بود. توی روزنامه تیتر زده بودن قاتل یه سیاه بوده. همه می دونستن انفجار کار کلحاسه. تنها بازمانده حادثه مشخصاتش رو به پلیس داده بود. سیاه از مرد زخمی پرسیده بود رئیسش کجاست. رئیس مرکز از بخت بلند شب تو مرکز آتش نشانی نبوده. توی روزنامه ها نوشته بودن، قاتل جانی و آدم کشه. مردم باید هوشیار باشند. موقع شام، مامان با بچه توی بغلش پشت میز نشست، حالا دیگه به ندرت بچه رو روی زمین میذاشت. پدر پشت سر هم لیوانش رو پر میکرد و میخورد، هفتیرش رو هم گذاشته بود جلوش، روی میز. به زنش گفت، گرفتار دردسری شدند شدن که ربطی بهشون نداره، طرف سردر درصد کلحاسه، داره انتقام میگیره. بعد بلند داد زد اصلا پیش خودت چه فکری کردی یه دختر آواره رو آوردی تو خونه بچهش هم داری بزرگ میکنی؟ مادر نگاش کرد سابقه نداشت شوهرش رو اینجوری نگاه کنه اشک چشماشو پر کرده بود ای از موهاش هم باز شده و روی گردنش ریخته بود پدر نگاش کرد با خشم دستشو روی میز کوبید مثل کره داغ کرده بود دایعت نگاشو میکرد، پرسید برای چی از درآورده پدر گفت می‌خواد از خانوادهش دفاع کنه پدر گفت اگه بیاد دم خونم میکشمش. می گفت دم خونه شما چی کار داره؟ مگه ماشینشو ما خراب کردیم یا زنشو ما کشتیم؟ پدر جوابشو نداد فقط به زنش شب نگاه کرد و گفت فردا میره اداره پلیس و میگه قاتل و میشناسه. دایی گفت دقیقا باید همین کارو بکنه. گفت بهشون بگه بی چه بلایی سر زندگی ها سابرده؟ اصرار کرد بهشون یاداوری کنه چند بار شکایت کرده ولی چون سیاه بوده کسی اعتنا نکرده بعد با عصبانیت بیشتر داد زد بهشون بگو زن کولهاس با حمله شما مرد پدر گفت امیدوارم از کولهاس وحشی صفت دفاع نکنی اد غرور کولهاس زن زندگیشو به باد داد نه هیچکس کس دیگه ای اد جوری از جا پرید که صندلی چپه شد بچه جیغ زد و گریه کرد اد با رنگ پریده گفت از به بردن مال مردم هیچ توجیحی نداره بعد با نفرت نگاهی به شوهر خواهرش انداخت و رفت كولهاسواكر با همدستی یه سیاهپوست دیگه نامهای رو به دفتر روزنامه برده بودند اما روزنامه با مشورت پلیس تصمیم گرفت نامه را منتشر نکنه. نامه با خط خانه تمام اتفاقات رو شرح داده بود از غرق شدن ماشین گرفته تا شكایتهای بینتیجه به اداره پلیس آخر سر هم کشته شدن زنش کولهاس درخواست کرده بود رئیس مرکز شهرداری کانکلین رو بدن دستش. باید ماشینش رو عین قبلش بهش برگردونن. اگه این شرایط انجام نشه اونقدر مراکز شهرداری رو آتیش میزنه که صدا شنیده شه. اگه لازم باشه تمام شهر رو آتیش میزنه. سردبیران روزنامه با رؤسای پلیس هم عقیده بودند برای حفظ آسایش عمومی باید از چاپ نامه خودداری می‌کردند. قاتل دیوانه یه چیزی بود، بلوای عمومی یه چیز دیگه. دسته پلیس دنبال کولهاس واکر بودند. اطلاع به پلیس دل پدر رو خونک کرد احساس برحقی نبود برای همین به پلیس گفت کولهاس آدم صلح بوده پدر میخواست جبران کنه برای همین به پلیس گفت پشیمان ها دیوونهش کرده داییت هم همین حرف رو زده بود اتفاقهای توی نامه کولهاس رو تایید کرده بود هر دوشون گفتن کولهاس نوازنده بوده مرتب و سر وقت میامده، تازه تو تدارک یه زندگی جدید هم بوده افسر پلیس با قیافه ابوس شرط کن پلیس‌ها فرصیدند احتمال داره باز هم خرابی به بار بیاره؟ پدر فورا گفت کول‌هاس آدم ی جلوی تمام مرکز شهرداری پلیس گذاشتند. راههای اصلی زیر نظر بود. چندتا تا کارگاه هم برای پیدا کردنش استخدام کردند. به پدر گفته بودند برای مشورت دم دست باشه. پدر موقع بیرون اومدن از اداره پلیس با رئیس و دسته شهرداری روبرو شد. رئیس آتش نشانی از ترس صورتش قرمز شده بود. هاتوپوس حلکی می کرد میگفت به محله سیاپوستا می رو قتل ها میکنه. به در از ترس حرف زدن مردک خوشش نیمد. فکر کرد حتی روبرو شدن باهاش شعنش رو پایین میاره. کفرش در اومد که راست راست داره راه میره. بیرون اداره پلیس کشته شدهها رو تشکیل می اما بالاخره دو تا روزنامه نامه کل هاسو چاپ کردند. مردم حالا فهمیده بودند چه چیزی کوول و این همه عصبانی کرده. جای دومی که كولهاس نشونه رفت ساختمان شماره دو شهرداری بود وسط یک خیابون باریک سنگ فرش شده ساعت شیش صبح دو تا سیاه بوست از تاکسی سفیدی پیاده شدن. هر دو مثل جوخه اعدام به سف ایستادند با فرمان آتش شیشهها ریخت یکی از سیاه بوستا جلو رفت چندتا بسته توی ساختمان انداخت مردی که به بقیه دستور شلیک داده بود به پاسبانی که از ترس گوشهای کس کرده بود یه نامه داد مرد خیلی خونسرد گفت باید تو روزنامه چاپ بعد خیلی آهسته به طرف ماشین رفتند. پشت سرشون ساختمون به هوا رفت. سه تا انفجار پشت سر هم. آتش به یه عمده فروشی قهوه هم رسید. از گونیهای قهوه دود زرد بلند می شد. بوی قهوه تا چند هفته تموم خیابون را گرفته بود. شهر وحش زده بود. بچه ها مدرسه نمی رفتن. فریاد اعتراض از همه جا بلند بود. خبر حمله دوم کلهاست تو تمام روزنامه ها چاپ شده بود. شهردار از نیویورک تقاضای نیروی کمکی کرده بود. همه تو نگرانی و وحشت بودند. سیاه‌پوستا از تو هاشون بیرون نمیومدند. چند نفر تفنگ و تپانچه به دست توی کوچه بازداش شده بودند. فرماندار دو دست چریک از نیویورک فرستاد. متن نامه هاست دست به دست میچرخید. کلهاست نوشته بود: "باید مرد سفید پوست کسافت رو بدن دستش." منظورش رئیس مرکز آتشنشانی ویلی کانکلین بود. شرط دومش برگردوندن ماشینش بود. باید مثل روز اول درستش میکرد. کم کم یکی از عکسهای های تو روزنامه با قطع بزرگ چاپ شد. توی عکس کلهاز پشت پیانو نشسته بود. کمی جوونتر از حالا بود. صورتش توی دوربین می خندید. بامزه بود که قاتل می خبرنگارها پدر و عصبانی و کلافه کرده بودند. مدام پشت درشون میپلکیند. میخواستن بچه کل هاسو ببینن یا درباره سارا اطلاعات بگیرند. پدر پرداها رو کشیده بود. زنش و الفی اجازه نداشتن بیرون برن بحث درباره بچه شیرخواره هم بود پدر گفت باید بچه رو به یتیم خونه بدن تحمل نداشت کلحاس ول به چرخ و آدم بکشه اون وقت بچهش توی ناز و نعمت باشه اما مادر زیر بار نمی رفت چارچشمی مراقبه بچه بود وقتی خودش کار داشت الفی رو بالای سر بچه می‌ذاشت. مادر شلخته شده بود با شوهرش بد زبونی میکرد بهش میگفت چرا به قطف عزیزش بر نمیگرده یا چرا سر کیسه رو شل نمیکنه و خدمتکار نمیگیره پدر از این حرفش رنجید ولی یه زن برای آشپزی و زن دیگه‌ای هم برای خونهداری استخدام کرد خونشون مدام تو محاصره خبرنگارا بود مثل اردوگاه زمان جنگ به پسرشون تشر میزدن تو دست و پاشون نلوله الفی از ترس جوم نمیخورد مادرش لاغر شده بود عصبی و رنگ پریده بود این بحران داشت زندگیشونو خراب میکرد. اما کم کم به خودشون اومدن. نباید میذاشتن این وضع ضعیفشون کنه. پدر الفی رو برد بازی بیسبال. تفریح برای روحیهشون خوب بود. وقتی برگشتن، پدر با صدای بلند سلام کرد. مادر موهاشو بسته بود. به سر و وضعش رسیده بود. به پدر لبخند زد. این کار کدورت بینشون رو از بین برد. مادر گفت: میخواد یه چیزی نشونش بده. مادر کنار رفت. بچه هاست دامن کلفت رو گرفته بود و تاتی تاتی راه میرفت. بچه تلو تلو میخورد اما می خندید. الفی نشست و دستهاش را برای بچه باز کرد. بچه قدمهاش رو تونت کرد و خودش رو با خوشحالی توی بغل الفی انداخت. همه خندیدند. مادر شام دست شوهرش رو گرفت. بهش گفت: می می‌ترسه دولت بچه رو ازشون بگیره. شوهرش بهش دلگرمی داد. گفت: حاضر نیست بچه را برای تسلیم کردن هاست دستشون بده. بعد تأکید کرد همه چی رو بسپرند بهش. بعدم مجده داد قراره برن سفر. هتل خوبی هم نشون کرده بود با یه سویت قشنگ رو به دریا. میتونستن یکی از خدمتکارا رو هم برای زب و رفت بچه به خودشون ببرن. تو طرف دیگه شهر، خبرنگارا ماشین کولهاس رو از دریاچه بیرون کشیدن ماشین بدریخت و درب و داغون شده بود. از لاستیکهاش گل شوره میکرد همه نگاه میکردند مقامات ناراحت بودند. این ماشین مهر تأیید ظلم به کولهاس بود. هر آدمی از دیدن فرد پوسیده دلش به درد میومد. مردم دست دسته دست هجوم می‌آوردند. عکس ماشین تو روزنامه های عصر چاپ شد. پلیس برای جلوگیری از ازدهام دور ماشین تناب کشید. شهردار اعلامیه صادر کرد که هیچ مذاکره‌ای با کولهاس واکر نمیکنه. از نظر شهردار این کار مثل طرفداری از هر یاقی و رادیکال و سیاه‌پوستی بود که از قانون تخطی میکنه. طبق قرار خانواده راهی سفر شد البته بدون داید. دای مادر برای داید دای نامه نوشت و روی میز توی سرسرا گذاشت. داید دای دنبال کولهاس میگشت برای همین هر شب به کازینوی منحتن سر میزد. هر شب یه لنگ پا وای میاد زیر تاقی نگاه خیره مشتریای سیاهبوس و تحمل میکرد. اما کولهاس دیگه برنامه نداشت. آپارتمانش هم خالی کرده بود. انگار همچین آدمی هیچ وقت وجود نداشته. شب چهرمم یه جوان سیاهبوس کنار ادواایسد. ازش یه سکه خواست دایی اد بدون چکوچونه سکه رو بهش داد جوان لبخند زد دایی میدونست یارو گدا نیست. داشت بهش نشونه میداد وقتی راه افتاد دنبالش رفت از خیابونا رد شدن کوچه های تنگ و پشت سر گذاشتن به محله تاریک رسیدن جوان مستقیم داخل زیرزمینی شد دایی هم پشت سرش زیرزمین تو در تو بود جوان توی آخرین اتاق رفت کولهاس رو دست به سینه وایساده بود هیچ اساسیه‌ای تو اتاق نبود چند تا جوون دیگه دور کولهاس وایساده بودند، شبیه بادیگارد بودند، همه مرتب و اتو کشیده با کت و شلوار های یکدست. کراواتشون هم سنجاقای های شکلی داشت. در پشت سر اد بسته شد. کولهاس از دایی پرسید: چی میخواد؟ دایی نطق طولانی درباره ادالت از بر کرده بود، ولی یک کلمش هم یادش نمی دایی گفت که بم ساختن بلده و میتونه کمکشون کنه. و دایی اد همین جوری و انقلابی شد. موهای سر و سیبیل بورش رو تراشید با چوب پنبه سوخته صورتش رو سیاه کرد کلاه گذاشت بمب ساخت و اعتمادشون رو جلب کرد حالا دیگه با دایت شش نفر میشدند. بزرگترینشون سی ساله بود همه به کولهاس ارادت داشتند توی زیرزمین با هم زندگی میکردند، حقوقشون رو توی یک کاسه می‌ریختند داییت هم پول قلمبه‌ای وسط گذاشت پولشون حساب کتاب داشت خشم کولهاس مثل آهنربا گروه رو جذب کرده بود همه کاملا فرمانبردار بودند میدونستان بالاخره توی درگیری ها میمیرند اما هدف داشتند برای هر حمله از ماشین های دزدی استفاده میکردند بعد از عملیات ماشین ها رو صحیح و سالم میبردن توی گاراژ روزنامه‌ها عکس فورد کولهاس رو چاپ کرده بودند پایین عکس نوشته بودند رئیس مرکز آتش نشانی ماشین رو به این و روز درآورده همه گروه می کاری کنند دیگه کسی جرأت نکنه به سیاه چپ نگاه کنه. مادر هر روز صبح درای اتاقش رو رو به دریا باز می کرد و آفتاب ساحل رو میدید. ساحل یه دست سفید بود. الفی و بچه قهوه‌ای دنبال خرشنگ ها میدویدند. خرشنگ ها رو زیر ماسه ها قایم میکردند. مادر خوشحال بود بچه سارا هم اینجا در امان بود. هوای ساحل به بچه ساخته بود. هر روز بیشتر قد می‌کشید. یه شب همگی جلوی دسته ای ارکستر سیاه بوست وایساده بودند. ارکستر آهنگ رکتایم رو میزد. مادر این آهنگ رو می شناخت. کولهاس براشون زده بود. قطعاً هنوز فاجعه رو فراموش نکرده بودند، ولی از زیر فشارش هم بیرون اومده بودند. اینجا باد فکر‌های دردناکشون رو با خودش به سمت دریا میبرد. مادر از مهمونای خارجی ساحل خوشش میومد. همه جا بهشون نگاه میکرد. بهترینشون مرد ریزمیزه‌ای بود. مرد شلوار هندی گشادی میپوشید با پیراهن سیلک سفید و رخشین سفید آدم پرجنبوجوشی بود چشماش مدام اینور و اونور میدوید با دخترش توی ساحل راه میرفتند به گردنش زنجیری آویزون بود که یه تیکه شیشه مستطیلی داشت مرد شیشه رو جلوی صورتش میگرفت انگار میخواست عکس ذهنی بگیره یه روز ابری مادر مچشو گرفت مرد مادر رو از توی شیشهاش نگاه میکرد هر دوتا زدن زیر خنده. مرد جلو اومد با لحجه خارجی قلیز معذرت کرد و خودش معرفی کرد. اسمش بارون اشکنازی بود ولی تاته صداش میزدند. توی کار فیلمسازی بود گفت شیشه ابزار کارشه. مادر مرد و دختر رو برای شام دعوت کرد. تاته کنار بابا نشست. دختر زیبایش هم کنار الفی مامان فوراً امیدوار شد بچه ها با هم دوستای خوبی بشن. دختر موجود غریبی بود. چشمهای تیره ای داشت پیرهن ابریشمی و نیمتنه قشنگی تنش بود خوشگلیش نفس و حبس میکرد خوشحالی پدرش مصری بود پدر باهاش میخندید و از هر دری گپ میزد به نظر بارون سینما کسب و کار پر رونقی بود مردم پول میدادن زندگی خودشون رو تماشا کنند، ماشین روندنشون خندیدنشون گفت دو تا فیلم تک‌حلقه‌ای با پونصد دلار ساخته اما هر کدومشون بیش از ده هزار دلار فروش کرده. پدر از شنیدن این رقم سرخ شد. رقم نورشتی بود. مادر بچه‌ها را نگاه می‌کرد. از نگاه خودش، الفی کت و شلوار مردونه کوچکی تنش بود. روی سر دختر هم تور سفید بود. فکرش مادر را به خنده انداخت. دختر نگاهی به مادر کرد. لبخند زد و نور کجی روی صورتش افتاد. دو خانواده هر روز صبح همدیگر را ملاقات می‌کردند. وقتی آفتاب روی دریا پهن می‌شد، تاتر روی سناریوی 15 حلقه ایشکار می‌کرد. زندگی تازهش سرمستش کرده بود آدم سر و زبونداری شده بود تاطه زندگی جدید و حق خودش میدونست. کتابش خوب فروش می‌رفتند. توی اوقات فراغتش هم نقاشی می‌کشید. دخترش شبیه شاهزاده ها لباس می پوشید و معدب بود با الفی صبحها تو ساحل قلعه شنی می پسر به سرکچوله قهوهی رنگ هم آهسته پشت سرشون تاتی می‌کرد. کرد بچه از شادی جیغ می‌کشید. الفی هیچ وقت گرسنگی نکشیده بود. نمیدونست تو خیابون خوابیدن چجوریه. هیچ وقت سردش نشده بود اما دختر با همه وجودش فقر رو فهمیده بود. تو خیابون های خوابیده بود. دیده بود تاتر رو به خاطر پول کتک میزنن. برای همین نگاهش غم داشت. وقتی هم خبر حمله بعدی کل رو شنید گفت. حتما این مرد خیلی درد کشیده. پدر لیمونات میخورد. صورتش برافروخته بود. تاط روزنامه رو از مادر گرفت. کولهاس و, دار و دستش توی کتابخانه مرکزی سنگر گرفته بودند مادر با نگرانی به عکس روزنامه نگاه میکرد. کسی توی عکس شبیه برادرش اد بود کنار کولهاس و بود و انگشتش رو به نشانه پیروزی بالا برده بود کولهاس سر جمع هشت نفر رو کشته بود شهر وحشت زده و نارون بود مزه‌ی ستم منطق رو از آدم میگیره. به کولهاس ظلم شده بود دیگه چی براش مهم نبود کولهاس و گروهش تو کتابخانه جیپی پی مورگان بزرگ مستقر شده بودند سرمایهدار بزرگی که وقتی راه میرفت نفس و سینه همه حبس میشد. کتابانش پر از تابلوهای نقاشی کتابهای خطی کمیاب نسخه های چاپی و امضا شده ادبی و پردههای های سوزندوزی بود نقشه کشیده بودند مورگان رو توی خونه خودش گروگان بگیرند به نظر کولهاس مورگان نماینده قدرت سفیدپوستا بود کولهاس سالها تو روزنامه تذکر مورگان رو دیده بود. میدونست مجسمه قدرته. تنها راهی که ویلی رئیس آتشنشانی رو به دست میآورد همین بود، اما به کارتون زده بود. به جای خونش به موزه کتاب مرگان رفته بود. ساختمون رو عوضی گرفته بودند، ولی دیگه راه برگشت نبود. کولهاس با دیدن عتیقه و کتابهای خطی به دوستش دلگرمی داد، چیزی از دست ندادند. کولهاس گفت: اون آدم تو چنگ ماست، چون اموالش تو چنگ مونه. از طرفی مورگان اصلا تو آمریکا نبود. با کشتی کارمانیا رفته بود مصر. پلیس از خیابان مدیسون تا خیابان پارک و خیابان 38 کتابخونه و خونه مورگان رو محاصره کرده بود. نمیدونستند خرابکار چند نفرند، اما همه محوطه مینگذاری شده بود. یکی از پاسبونا با همین مینها کشته شده بود. پلیس به خبرنگارا گفت خرابکارا حدود 20 نفرند. آسیب رسیدن به اموال عتیقه مورگان همه را ترسونده بود. خربکارا ساختمونو برای انفجار با دینامیت سیمکشی کرده بودند. دادستان به کتابخانه زنگ زد. بلنگور یه دستش گرفته بود و گوشی و دست دیگش. کولهاس با صدای آرومی جوابش رو داد. دادستان از صدای آرومش یکی خورد. کولهاس گفت درخواستش همونیه که گفته. گفت ماشینشو عین روز اولش میخواد. گفت زنش رو نمیتونن برگردونن ولی در ازاش جان ویلی کانکلین رو میخواد. دادستان گفت کسی که هنوز محاکمه نشده را نمیتونم به تو تحویل بدم اما قول داد خودش رسیدگی کنه کولهاس بهشون 24 ساعت وقت داد گفت بعدش تمام ساختمانو میبره روی هوا تلفنو گذاشت و دیگه به هیچ تلفنی جواب نداد دادستان بوکرتی و واسطه کرد این مرد مشهورترین سیاهپوست امریکا بود از بردگی به نویسندگی رسیده بود به برابری نژاد اعتقاد داشت هرچند اکثر رئیس جمهور سابق طرفدارش بودند از دانشگاه هاروارد دکترای افتخاری داشت. شیک پوش بود. وقتی دادستان ازش کمک خواست، نه نگفت. یه راست رفت پشت در کتابخونه کل هاس را صدا زد. جوری همه جا ساکت بود که صدای بوغ ماشین از چند تا خیابان دورتر هم شنیده میشد. پس از چند لحظه در باز شد. بوکرتی رفت تو. دادستان توی صندلیش منتظر نتیجه موند. کل توی درگاهی روی صندلی مرمر نشسته بود. کنارش مرد سفید سفیدپوستی وایساده بود با یه جعبه دینامیت که بهش سیم وصل بود برخلاف تصور بوکرتی چهار پنج نفر بیشتر نبودن همه فکر میکردند لاقل سی نفر مسلحند بوکرتی پیشونیشو چین داد چشماش برق زد تمام قدرت سخنرانیشو جمع کرد بالاخره لبش باز شد پجوا که محکم صداش توی کتابخونه پیچید گفت هر آدم خرابکاری با هر رنگ پوستی برای جامعه ناامنی میاره گفت، به شاگرداش آموزش داده نون خودشون رو در بیارن، سربار سفید پوستا نباشن، بعد مستقیم به چشمای کلحاس زل زد بهش گفت، تعجب میکنم آدمی که موسیقی میدونه جنایتگار شه، متهمش کرد تقیان وحشیانش همه رو صد سال به عقب برمیگردونه. بعد داد زد، خدا لعنتت کنه که یه سفیدپوست رو هم به قماش خودت در بردی، تک تک کلماتش رو همه شنیدند، اما حرفاش موثر نبود، عصبانی ترشون کرد منتظر شدن کلها حرف بزنه کولهاس طبق عادت نرم صحبت کرد. گفت افتخار بزرگیه که می بینتش. سالها تحسینش کرده. بعد نگاهی به مرمر کف انداخت گفت سالها نوازنده بوده آزارش به موشه هم نرسیده تاکید کرد همون جوری که بزرگای ما گفتن حرمت انسانها باید حفظ شه بعد به تصویر مارتین لوتر روی دیوار مخمل اشاره کرد بوکرتی گفت بیا با من بریم من تو مجازات تخفیف میگیرم داد زد بسات شیطانیش رو جمع کنه. اشک توی چشمهای كولهاس جوشید گفت میخواد این ماجرا رو تموم کنه اما باید کانکلین به مجازاتش برسه ماشینش رو هم صحیح و سالم بذارن جلو کتابخونه بعد دستش رو بالا میبره و تسلیم میشه بوکرتی جا نخورد میدونست با آدم سمجی طرفه تقاضاش رد شده بود بدون یک کلمه از در بیرون رفت بوکرتی واشنگتن به خبرنگارا گفت با آدم مستعصری روبرویین این مرد بمبیه که هر آن منفجر میشه سیاه‌پوستای زیادی روبروی کتابخانه جمع شده بودند بس نشسته بودند بدون هیچ حرفی اما تمام خیابانهای اطراف به دستور پلیس تخلیه شد پدر که رسید از دیدن جمعیت پشتش لرزید دادستان بهش گفت برادرزنش هم بین خرابکارا دیده شده پدر آب دهنشو قورت داد از بالا دستور رسیده بود ماشین رو بدن بعد اعدامش کنن اما دادستان کوتاه بیا نبود میگفت پدر پدرسوخته شهر رو به هم ریخته پدر بهش گفت کولهاس بعد از مردن زنش فقط آرزوی مرگ داره گفت لجبازی همیشه تو میکنه. دادستان مشتش مشتشو کف دستش کوبید خبرها خیلی زود به هنری فورد رئیس کارخانه ماشینسازی فورد رسید فورد روزنامه رو ورق زد و کمی روی عکس کولهاس قوس کرد، حرفهای کولهاس رو را سبک سنگین کرد. وقتی خیالش راحت شد همه چیز و فهمیده با متانت سرش رو داد. با خودش فکر کرد، عجب پشتکاری جوون سیاهی که توی روستای دور افتاده بزرگ شده و به سختی کتاب میخریده. آقای فورد منشیش رو صدا زد، برگه ای و امضا کرد. فورد دستور داده بود ماشین کولهاس رو مثل روز اولش با هزینه خودش درست کنن. پدر واسطه شده بود پیغام میبرد و می آورد بهش گفتند واکر را از نزدیک ببینه شاید فایده ای داشته باشه پدر نزدیک نیمه شب به کتابخانه رفت در زد داخل شد برادرزنش با صورت سیاه و بدن برهنه نشسته بود توی دستش هم تپانچه داشت پدر سرش داد زد دایعد با شوخی تپانچه را براشت کنداد مثل یه جور سلام زانوهای پدر سست شد روی زمین افتاد کولهاس گفت کمکش کنن براش آب بیارن پدر با همان حال و روز اولین توافق را از کولهاس گرفت. مهلت 24 ساعت رو تمدید کرد. بوم رو هم موقتاً از کار انداختن. پلیس کانکلین رو پیدا کرد. تو زیرزمین خونه‌اش قایم شده بود. پس گردنش رو گرفتن، خیس و ژولیده آوردنش. کانکلین مثل سگ میلرزید. دندوناش به هم میخورد. صبح هم ماشین کولهاس جلوی کتاب خونه بود، هم بیلی کانکلین مسبب تمام بدبختی‌هاش. پلیس از پشت بلنگو داد زد کانکلین رو به سزای اعمالش میرسونه تاکید کرد این وظیفه پلیسه گفت ماشینو هم نونوار میکنن دادستان داد زد کولهاس باید تسلیم شه پدر رو فرستاد تا بهشون بگه ضمانت میکنن همه ی حقوق قانونی رعایت شه پدر اطاعت کرد و راه افتاد وقتی شرایطو گفت دوستای کولهاس خندیدند همدیگر بغل کردند شکستشون داده بودند از دیدن منظره ماشین و چهره کانکلین سرمست شده بودند اما کل ساکت بود تنها نشسته بود. رفته رفته دنیای تاریک کل روی بقیه هم اثر گذاشت. کلول به پدر گفت خودش خودشو تسلیم میکنه ولی دوستاشو نه. رفقاش باید به سلامت بیرون میرفند. همه دور جعبده انفجار جمع شدن. خشکشون زده بود. گفتن لازم نیست مذاکره کنن. کانکلین رو را میخواستند. ماشین رو صحیح و سالم می خوستند. کلهااس آروم بود نرم حرف میزد. بهشون گفت باید فرار کنن. پلیس هیچ کدومشون نمیشناسه گفت اگه بمونن کشته میشن عمرشون رو تباه نکنن یکیشون داد زد ما همه کولهاس واکریم. یکی دیگه گفت حاضر نیست فرار کنه کولهاس سرش رو تکون داد دای داد زد همه تا آخرین نفس کنار کولهاس میمونیم کولهاس گفت بعد سارا کولهاس هم مرده گروهش یک صدا داد زدن کانکلین رو میخوان پدر کفری شد خبر رو برای دادستان برد گفت افراد کولهاس کوتابیا نیستند سماجت کولهاس مثل قلعه بود. مذاکرات تمام شد، باید ماشین تعمیر میشد. شرکت فورد ماشین رو مثل روز اول کرد. با قلاب و غرغره موتور ماشین رو درآوردند. دو نفر مکانیک تمام قطعات ماشین رو باز کردند، روی شاسی یه ماشین تازه گذاشتن. کانکلین هی عرق گریه غریمی کرد. لاستیک های نو روی ماشین سوار کرد. گلگیرهای نو، رادیاتور نو، دینام نو، درهای نو، های نو، شیشه نو، های چرم مثل روز اول. ساعت پنج عصر کار ماشین تموم شد. مثل روز اولش، ماشین با یه نیش استارت روشن شد. مردم هورا کشیدند. کولهاس حتی به ماشین نگاه هم نکرد. ماشینی که توش از سارا خاستگاری کرده بود، مثل روز اولش شده بود. تصمیم گرفت کانکرین رو به قانون بسپاره. گروهش زیر بار نمیرفت. می گفتن حالا مثل یک دولت مستقلند با تصمیم کولهاس موافق نبودند تمام روز سعی داشتن تا رأیش را عوض کنند گفتگوشون تند و تندتر میشد کولهاس آروم بود می میکرد نشسته بود تو سکوت نامش را می نوشت دایئت با سکوت تلخی جلوه آینه ایستاده بود صورتش را می شست دور چشاشو پاک کرد پدر پشت سرش وایساده بود بهش گفت هیچ سوالی ازش نداره اما خواهرش حق داره توضیحش رو بشنوه دایئت گفت اگه خواهرش بیشتر راجع بهش فکر کنه خودش رو پیدا میکنه. پدر از کوره در رفت بهش گفت سر سفرش بزرگ شده نباید اینجوری حرف بزنه. دایئت گفت همیشه جواب سخاوتش رو داده. بعد دست دستروشو رو پاک کرد. دکمه رو بست. کراواتش رو محکم کرد. دستش رو روی سر تراشیدهش کشید. گفت ادالت خونه تو این مملکت سوراخ یه شغاله بعد به خودش نگاه کرد. موقع خداحافظی بود. به کفه و اتاق خیره شد گفت به خواهرش بگه همیشه دوستش داشته گلوش را صاف کرد و به کولهاس و رفقاش تو سرسرا پیوست. همه لباس مرتب پوشیده بودن. کولهاس بهشون گفت نقاب کله‌هاشون رو پایین بکشند. وسیله رفتنشون به یه جای امن اتومبیل خودش بود کولهاس گفت چطوری هندل بزنن گفت وقتی به جای امن رسیدن تلفن کنن پدر پرسید میتونه بره کولهاس به دای گفت پدر گروگانه سفیدپوستا همه مثل همان همه خندیدند. کولهاس جلوه در بزرگ برنجی ایستاد، یکی یکی بغلشون کرد. دایعد رو هم محکم بغل کرد. به ساعت جیبیش نگاه کرد. چراغ‌های خیابون کم کم خاموش می‌شدند. کولهاس روی نیمکت مخصوص نشست. دستش روی جعبه انفجار گذاشت. دستور داد همه بیرون برند. همه بدون هیچ تشریفاتی بیرون رفتند. در بسته شد. کولهاس گوشش رو به در چسبوند. تنها چیزی که میشنید صدای نفس‌های تند خودش بود. پدر پشت سرش ساکت ایستاده بود. صدای پتپت موتور ماشین شنیده شد. چند لحظه بعد راننده توی دنده زد. ماشین راه افتاد. پدر توی تالار دوید. از پنجره رفتنشون رو نگاه کرد. به کوول گفت: رفتن. کوول به دست خودش روی جعبه انفجار نگاه کرد. بابا روی زمین نشست. پشتش رو به سردی مرمر دیوار داد. همین جور نشستن. هیچ کدوم از جاشون تکون نخوردن. سراغ پسرش رو از پدر گرفت. میخواست بدونه چطوری راه میره اشتهاش خوبه یا نه زبون باز کرده هر چیزی که به خاطرش میرسید میپرسید حدود دو ساعت بعد کولهاس فاکر با دستهای بلند کرده از پله ها پایین اومد طبق توافق روی پیاده رو مقابل پلیس ایستاد از این پیاده رو تا اون پیاده رو دو ردیف پلیس ایستاده بودند شبیه یه دالان دراز پدر صدای هماهنگ جوخه اعدامو شنید فریاد کشید به طرف پنجره دوید جسد کوهاست توی خیابان چند بار جس خیز کرد. اسب ها شیه میکشیدن و روی دست بلند می شدن. افرادش جای امنی بودند. میدونستن رئیسشون دیگه زنده نیست. ماشینو پنهان کرده بودند. دایت با کشتی میبردشون به نیوجرسی از اونجا به فیلادلفیا بعدش هم بالتیمور. فکر میکرد وقتی به کشتزارهای می میرسند سیاه بوستا از زمین بلند میشن و رد شدنشونو نگاه میکنند. همین کار هم کرد. همه رو به سلامت رسوند وقتی آبا از آسیاب افتاد سفر خودش را شروع کرد سفری که برگشت نداشت بالاخره جایی وسط بیابون ماشین به پتپت پت افتاد خاک از تابش خورشید ترک ترک شده بود دایی دست برد لای ریشه بلندش یه بطری آب برداشت و راه افتاد به سمت مکسیک با چندتا خشاب روی سینه از بیابونهای پر از کاکتوس خمرهای رد شد هدف كولهاس مبارزه با ظلم بود حالا این هدف دایی هم شده بود تو مدت یک سال حمله به چاههای نفت و کارخونه های ریختگری رو رهبری میکرد. بالاخره هم توی یکی از همین حمله ها کشته شد. جوری مرد که آرزوش شده داشت. پدر با کشتی سفرش رو شروع کرده بود. همزمان جنگ جهانی تو اروپا شروع شده بود. پیشبینی میکردن آمریکا با متفقین همراه بشه. تو کشتی که آخرین بار پدر سوارش شد مقدار زیادی محموله جنگی بود. مواد منفجره همه یه هزار و دیویست مسافرش رو به قعر اقیانوس فرستاد. مادر یک سال سیاه پوشید. تا بعد از یک سال ازش خاستگاری کرد. مادر بدون یه لحظه تردید قبول کرد. هر دوتا از خسلتهای هم خوششون میومد. اومد. کردند. توی یه ساختمون بزرگ سفید با پنجره بزرگ زندگیشون رو شروع کردند. کنار پیاده رو نخل کاشتن. دور تا دور خونه هم گل. یه روز صبح از پنجره اتاقشون بچه ها رو دید، ستایی روی چمن نشسته بودن، دخترش با موی سیاه، الفی با موی تلایی و پسر قهوه‌ای. یه دفعه فکر یه فیلم به ذهنش رسید، سرگذشت یه مشت بچه که با هم دوستن، سفید و سیاه، ثروتمند و فقیر، توی این زمان دوران رکتایم دیگه ته کشیده بود، انگار تاریخ چیزی جز آهنگی روی یه پیانوی کوکی نبود، آهنگی که نباختنش تمام شده بود و پایان کتاب